0: Gut Kick, Gut Kick, äh, heute drehen wir mal alles auf den Kopf, einfach so, weil ich lustig bin, Doppelpass alleine, Ausgabe 22, ich bin Jan, mit mir im Studio ist Alex, moin Alex, moin. Ja, wir legen los. Wir haben nämlich viel zu besprechen, deswegen haben wir gar keine Zeit. Es ist so viel passiert und wir haben ein Preil geführtes Programm. Wir starten diesmal international und zwar gab es unter der Woche zum einen die UEFA-Vereinswettbewerbe, Champions League und Europa League. Da werden wir jetzt kurz drüber schnacken und wir werden auch noch mal kurz den Schwenk auf die Insel machen, bevor wir uns dann um die Bundesliga kümmern. Da ist ja doch einiges vorgefallen an diesem absolut abgedrehten 31. Spieltag. Ja. Champions League, vielleicht mal kurz der Start. Äh, zwei Halbfinalpartien, einmal am Dienstagabend äh, die Tottenham Hotspurs zu Hause in ihrer neuen Arena, die ihnen noch nicht so viel Glück gebracht hat, gegen Ajax Amsterdam. Und dann am Mittwochabend Barcelona gegen Liverpool. Ja, ähm, fangen wir vielleicht beim Dienstagsspiel an. Alex, äh, hast du es gesehen, meine Frage wie immer?
1: die Zusammenfassung
0: sehr gut ja äh, was was äh, sind deine Eindrücke beziehungsweise ähm, hast du damit gerechnet oder wie sieht das Ganze aus bei dir
1: ja war wieder so ein bisschen typisch äh, Ajax haben wieder glaube ich geilen Offensivfußball gespielt so von dem was ich dann da äh, zusammengefasst gesehen habe mhm. ähm, Tottenham war natürlich relativ stark geschwächt dadurch dass die beiden Leistungsträger Son und Kane gefehlt haben ähm, hatten, glaube ich, auch ein paar gute Chancen, hätten es wohl machen können, aber im Großen und Ganzen war es so ein war's so Ajax, wie man sie sich auch in ja. den letzten Spielen, die so gesehen hat eigentlich. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube noch nicht, dass das durch ist, weil Son wird zurück sein im Rückspiel. Kane, glaube ich, nicht. Nee, nee, Kane ist nicht. Ähm, aber ich tippe doch schon eher auf Ajax. Ja, sehe ich genauso. Jetzt. Also, ich, ja.
0: äh, ich habe auch, mittlerweile habe ich total die Vibes, äh, dass das so ist wie 95. Äh, Ajax ist einfach krass drauf. Äh, da da klickt es einfach international. Die haben so viel Selbstbewusstsein und haben eben einen Trainer, der was kann. Der war für unsere Amateure anscheinend gerade noch gut genug und jetzt einen niederländischen Verein ins Champions-League-Finale, um das nochmal kurz zu sagen. Ja, äh, also das, äh, ja. nein, ich finde das schon. Das ist das System funktioniert wirklich sehr gut. Ähm, das gefällt mir klasse und ich bin, äh, also ich würde mich sehr freuen, wenn Ajax das schafft. Ähm, da hat man auch so einen Verein im Finale, die, hinter dem, glaube ich, jeder Fußballfan als neutraler gut hinterstehen kann und ich denke, sie werden es auch schaffen.
1: Glaube ich auch, ja. Zu Hause kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich das noch nehmen lassen. Ja. Aber let's, Son, let's Tottenham Son im Sturm mit Eriksen und ja. Dali Alli. Das, das ist gut, gut das, ist vorm Spiegel. <lacht> das kann schon noch gefährlich
0: werden, aber... Nein, also Tottenham ist, ist, ist kein Karnevalsverein. Das ist keine Truppe, um noch mehr 5 Euro ins in Phrasenschwein zu werfen. Nile to <lacht> Nein, die sind super. Ähm, haben ähm, auch ihre Schwachstellen. Ich glaube, bei Tottenham, ähm, da ist so ein bisschen diese Sache... Ähm, dass ähm, Pochettino, der immer so eine, der hat diese Einstellung, wenn es nicht läuft, dann sagt er so, ja, aber wir sind ja eh nicht gut genug, um was zu gewinnen, so nach dem Motto und äh, das geht mir schon so als Außenstehender total auf den Sack dieses, dieser Defeatist Style, dieses, ja, ja wir haben es eh schon verkackt, so nach dem Motto, oder ja, ich habe ja eh kein Geld und krieg nichts ist. Er hat auch recht, aber das ist ein bisschen schwach. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Tot Tottenham jetzt das Team ist, das da jetzt in Amsterdam im Jorn-Kreuff-Stadion ähm, da oder Dome äh, da jetzt irgendwie die Bude abbrennen wird. Und äh, Ajax hat keine maßgeblichen Ausfälle, da dürfte nichts, nichts schief gehen, in meinen Augen.
1: Ja. ja. Würde ich so unterschreiben.
0: Ja, Mittwoch äh, war dann die Partie, die ähm, vielleicht etwas mehr fußballerische, also aus, aus, aus Standardsicht so Ballbesitzspielen, sowas mehr Klasse versprach und in meinen Augen auch geliefert hat. Auf War jeden Fall, ein ja. geiles Spiel. Du hast es wahrscheinlich gesehen. Ja. Ähm, in meinen Augen auch mit einem Ergebnis, das dem Spielverlauf nicht gerecht wird. Also eigentlich sogar gar nicht gerecht wird. Ja, Aber genau. so ist es halt manchmal. Das haben wir als Bayern-Fans auch schon erlebt. Äh, ich habe da totale Flashbacks an unsere 2015 äh, 15. Kampagne ähm, bekommen, als Bayern das Hinspiel in Barcelona auch 3-0 verloren hat. Da hatte Bayern nicht ganz so krasse Chancen wie Liverpool, hat aber auch in der zweiten Halbzeit so gegen Ende sich wie die letzten Idioten noch diese zwei Gegentore gefangen, durch einen überragende Messi unter anderem, äh, und dann 3-0 verloren das Hinspiel, falls du dich erinnerst. Ja, ja, klar. Und das hat mich, so bei Liverpool fand ich es jetzt noch ein bisschen schlimmer, weil die ähm, hatten. Eine so dominante Phase zwischenzeitlich und auch so krasse Chancen und da nicht mal ein Tor draus zu schlagen, das ist richtig bitter. Und ja. Barcelona ja. war nicht, also ist auch nicht äh, unschlagbar, also mit Abstand nicht.
1: Nee. Vor allem hat Barca dann das 2 und 3-0 so in einer Phase gemacht, wo man echt dachte, äh, Liverpool kommt jetzt nochmal. Milner hatte da eine sehr gute Torschance. Testegen war halt auch verdammt gut wieder. Testegen
0: hatte wieder einen geilen Tag, ja.
1: Und dann äh, werden die da halt so ausgekontert. Am Ende haben sie quasi noch Glück, dass sie nicht noch ein 4-0 kriegen, ja. wie Dembele da irgendwie, <lacht> den nicht reinkriegt. Also unfassbar. Ja. Ähm, aber ich verstehe nicht, warum er immer äh, klopp Origi einwechselt. Von dem halte ich recht wenig. Und sonst muss ich aber auch sagen, dass ich finde dass Klopp sich ein bisschen verzockt hat mhm. mit Joey Gomez als Rechtsverteidiger. Ja. Äh, weil Trent Alexander-Arnold hat quasi die ganze Saison rechts gespielt. Er war mal zwischenzeitlich verletzt, vier Wochen oder so. Aber ähm, dann ist Gomez gerade fit und er stellt den rein. Ist auch gelernter Innenverteidiger, meine ich. ne mhm. Und ist auch nicht unbedingt recht schnell. Und dann hat er natürlich da Coutinho als Gegenspieler. Also fand ich recht fragwürdig, den dann äh, reinzustellen, ja wir und wissen genauso ja. die Taktik mit äh, Weinaldum im Sturm, ähm, was zuerst Keita war, aber der dann ja verletzt raus musste. Und dann Firmino bringt er sehr spät. Und Manet, Salah und Firmino haben ja nun wirklich die ganze Saison zusammen gespielt da vorne. Ja. Und das hat man, finde ich, auch trotzdem, auch wenn Klopp nach dem Spiel gesagt hat, äh, er hätte den überhaupt gar keinen Respekt oder so angemerkt. Ich fand schon, dass man den Liverpool-Spielern im Gegensatz jetzt auch zum Bayern-Spiel, ähm, sehr viel Respekt angemerkt hat. Wenn ich überlege, wie Liverpool in der Allianz-Arena gespielt hat, klar, da war Bayern auch nicht gut, aber das war meiner Meinung nach einfach nochmal ein ganz anderes Auftreten.
0: Ja, ich äh, sehe seh ich jetzt nicht ganz so. Ich finde, das war schon ein sehr selbstbewusster und nicht beeinflusster Auftritt. Der Unterschied war, dass Barca mit der Front 3 da einfach ein ganz anderes, ähm, also eine ganz andere Form von ähm, Gefahr ausstrahlt, als das bei Bayern der Fall ist. Und da fanden ja. die Respekten. das verstehe ich auch. Die waren sehr bemüht, schnell wieder in die Ordnung hinten reinzukommen. Hat ja auch in der Regel gut funktioniert. Aber gut, gegen Messi ist manchmal kein Kraut gewachsen. Ich Na. finde, das mit Gomez gut, man ist nicht beim Training dabei, man weiß nicht, was er sich überlegt hat. Im Nachhinein war es auf jeden Fall falsch. Wobei Coutinho jetzt ja zum Beispiel auch ein schwaches Spiel an sich gemacht hat. Der war ja voll daneben, in meinen Augen. Ja. Ähm, was, ich, was ich auch noch sagen muss, ich finde, dass, dass die schiere Leistung wieder mal international nicht gut war. Also was da teilweise äh, gerade die Barca-Spieler abgegrätscht haben, ohne Gelb zu, also dass das Raketic nicht mal Gelb bekommen hat im ganzen Spiel. Holle, Also alter Schwede, der, also das war teilweise rotwürdige Fouls in der ersten Halbzeit und da gab es gar nichts. Das, das, ich finde, das ist einfach krass, was für unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden. Ja. Ähm, weil in, wenn Rakitic da mal gelb sieht oder Busquets mal früher gelb sieht, dann läuft das auch ein bisschen anders. Das, äh, und umgekehrt wird dann immer viel rumgerollt und rumgekugelt. Das war schon im, teilweise echt grenzwertig und ging mir richtig auf den Sack. Also,
1: ja, also das an ist das
0: Problem. Also, wenn man die Linie durchzieht, okay, aber das ist es ist immer so Hopp Hop oder Top äh, bei diesen Hopp oder Flop, weiß ich jetzt auch nicht, äh, Top, Flop, so. Ähm, das, äh, das gefällt mir nicht. Und ich, also gerade Rakitic, alter Schwede, wenn du dir das nochmal anguckst, also der, das war fast war wirklich fast schon rot. Und dass Keita dann sich auch noch verletzt bei so einer Fickscheiße, äh, der ja wirklich auch so, ähm, gerade auch nach dem Wochenende, so ein, äh, nach dem Ligaspiel, äh, richtig schönen Lauf hatte sozusagen und richtig gut im Spiel war und auch so Mitantreiber war und als er dann ja raus musste, da kam ja auch dann direkt wieder dieser Knacks, äh, das ist schon echt ärgerlich.
1: Ja. Zu äh, Messi nochmal, ich finde echt, Liverpool hat den eigentlich verdammt gut aus dem Spiel genommen ich denke da gerade an die Szene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da läuft Messi so über außen und dann kommt James Milner ja. und gibt ihm einfach komplett mal einen Bodycheck, einmal wo so richtig zei das meine zeigen. Wo,
0: wo Messi sich dann aber auch wirklich noch fünfmal kugeln muss. Ne?
1: Ja, aber es war schon krass. Da musste ich auch so ein bisschen an Chris Smalling denken. Ja. Der, da wollte er ihm so einmal zeigen, so, das ist unsere Linie, so ein ja. bisschen. Ne? Aber dann ist es halt trotzdem, Messi macht die beiden Dinger da weg. Beim 2-0 meiner Meinung nach Van Dijk, der dann nicht so richtig äh, aufpasst.
0: Nee, es war Van Dijk's Fehler, definitiv. Ja. ja,
1: ja und sonst Suarez mit seinem ersten Champions-League-Tor. ne? In dieser Saison, ja. ja. aber hat er natürlich auch verdammt geil gemacht. Ge ja, aber dann muss äh, Salah da das 3-1 machen, ne? der gegen den Pfosten. Ich hab's, oh, das, das, heißt, so das tat mir schon richtig weh. Ja. Ähm, ich war auch für Liverpool, aber ja, das war echt bitter. So ein 3-1, das hätte ihn, glaube ich, nochmal gut getan. Ja. Aber am Ende steht es dann jetzt 3-0. Ich glaube, das wird richtig schwierig. Ja, also ich glaub, es ist es, ist, nicht, nicht es ist
0: wirklich nicht unmöglich, muss man sagen. Ähm, also das Hauptproblem wird wahrscheinlich sein, Testegen, weil der einfach, ähm, wenn der einen guten Tag hat, ist der wirklich gut. Und äh, hast du auch gesehen, also da waren jetzt auch die, der hat ja drei Schüsse gehalten, die waren nicht selbstverständlich. Ähm, die hat er gut rausgeholt, da hätte man einem anderen Spiel, zum Beispiel gegen Bayern, hätten sie wahrscheinlich aus den Chancen auch ein Tor gehabt. Wenn Neuer nicht in so einer krassen Form ist oder wenn Ulrich das gewesen wäre, Ulrich das sowieso nicht geschafft hätte den Zweiten. <lacht> <lacht> ähm, also da, ähm, da kommt auch noch das hinzu, aber das ist nicht, es ist auf jeden Fall nicht vorbei. Und ähm, ich freue mich aufs Rückspiel. Und äh, Anfield wird nochmal schöne Party machen und dann gucken wir mal, was passiert. Also so ein Finale Ajax-Liverpool hätte für mich doch deutlich mehr Attraktivität als Ajax gegen Barcelona, sofern Ajax weiterkommt. Ja. Und in beiden Fällen würde ich mich über Ajax als Sieger aber auch freuen. Und bei Ajax-Liverpool würde ich mit beiden gut leben können. Das wäre eigentlich mein Lieblingsfinale, weil dann wäre ich mal nicht traurig danach. Weil ich ah, sonst, nee, immer, sonst ich bin ich so immer sauer so. die letzten Jahre gewesen, weil wenn Real, Real immer gewonnen hat, das war, das war nicht schön.
1: Nee, ich bin so oder so für Ajax. Also Liverpool gönne ich es dann doch nicht so sehr. Die können gerne die Premier League gewinnen, aber okay ähm, ja.
0: Ja, in der Europa League ist es
1: äh,
0: ein bisschen anders. Ich glaube, da ist ganz klar, für wen man so ist. Äh, es wäre schön, wenn Frankfurt das schaffen würde. Ja. Gestern Abend parallel auch die Halbfinalpartien. Einmal Arsenal zu Hause gegen Valencia. 3-1 gewonnen, machen wir es ganz schnell. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen, weil ich eben Frankfurt äh, geguckt habe. Ähm, und ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Also Valencia hat sich ja sehr äh, locker gegen Villarreal im Viertelfinale durchgesetzt. Und ich war ein bisschen schockiert, wie einfach diese Gegentore aussahen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob, ob Ja, mein
1: Eindruck ist, dass äh, Emery alles darauf setzt, die Euroleague zu holen und dadurch in die Champions League zu kommen. Weil ja. in der Liga kacken sie komplett ab, ja. verlieren drei Spiele am Stück. Lacazette spielt eine echt gute Saison, muss man sagen. Mhm. Aber sonst... Ähm ja, man hat gemerkt, die Euroleague wollen sie wirklich unbedingt gewinnen, Arsenal. Also wenn die ins Finale kommen, egal wer da dann äh, der Gegner sein wird, Chelsea oder Frankfurt, das wird nicht einfach für die. Nee. Ähm,
0: ja, gut. ja gut. Und ja, ob es jetzt Chelsea oder Frankfurt werden, das entscheidet das Rückspiel an der Stamford Bridge nächste Woche. Äh, 1-1 ging es gestern aus. Ähm, es war ein geiles Spiel. Ich muss sagen, die Atmosphäre im Waldstadion war der Oberhammer. Oder nee, äh, sorry, Commerzbank Arena. Ja. Entschuldigung. Äh, war der Oberhammer ähm, mit den vorgekauften weißen Fahnen, die dann auf den Reihen lagen, sah aber cool aus, fand ich. Das war halt mal so eine nette Gesamtchoreo, kann man bringen, weil die nämlich auch die durch ganzes Spiel gezogen hat. Das fand ich daran eigentlich so geil. Weil normalerweise werden dann die Papphände verteilt, die Klatschhände, dann hörst du die zwei Minuten beim Einlaufen und dann werden die weggeschmissen. Und das fand ich, war eine gute Möglichkeit, das ganze Stadion mal mitzunehmen, auch die Sitzplatzkunden so.
1: Ja, aber in Frankfurt, glaube ich, die brauchen das gar nicht. Also die Kurve, die hätte das auch so... Nein, aber ich, die Kurve hat ja trotzdem, hat ja trotzdem,
0: hat das ja trotzdem ja, geil ja. gemacht. Und das war, ich fand aber so vom Reim, Also ich fand es aber irgendwie, hatte ich das Gefühl, da waren doch mal alle noch ein bisschen involvierter, als es vielleicht sonst der Fall ist bei sowas. Ja. Ähm, gut, aber äh, unabhängig davon war es auch ein geiles Spiel. Also ähm, Frankfurt, wie man die jetzt in der Europa-League-Saison die ganze Zeit schon erlebt hat mit einer... Ähm, Körperlich, äh, oder eine sehr körperlich geprägten Leistung, sage ich mal. Ähm, gerade in die erste halbe Stunde oder ersten 25 Minuten ähm, auch mit einem verdammt ähm, kräftezehrenden Pressing, das funktioniert hat, das auch zum Torerfolg geführt hat. Und dann kam, glaube ich, dieser etwas körperliche Einbruch mit der Hoffnung, es doch in die Kabine zu schaffen. Und ich vermute mal, wenn sie mit dem Einzeln in die Halbzeit gegangen wären, nach dem Einzeln durch Jovic Kopfball, übrigens super geiler Kopfball, ähm, auch nicht unhaltbar, aber okay. Keeper halt, ne? Äh, Wäre das schon geil gewesen, haben sie nicht geschafft. Dann das 1-1 kurz, äh, äh, kurz vor der Pause nach einem nach einer verunglückten Eckball-Abwehr-Rettungsaktion kriegt Petro den Ball äh, im Strafraum und schießt ihn einfach ganz schnell rein. Trapp hätte fast noch halten können, war aber auch schwierig aus der Distanz und mit der verdeckten Sicht. Und dann gehst du halt mit dem 1, 1 in die Pause, bist eh schon ein bisschen fertig und dann war es zweite Halbzeit ja wirklich nur noch ähm, beten, dass, der, dass das Ding nicht hinten reingeht. Hat auch geklappt, das Beten. Im Gegenzug waren die letzten zehn Minuten ja wieder sehr stark für Frankfurt, hat aber nichts gebracht. Das so zum Spielverlauf. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Also war es jetzt glücklich für Frankfurt oder verdient? Sebastian Rode war ja im Nachinterview ein bisschen enttäuscht, glaube ich, sogar vom Ergebnis.
1: ja. Ist aber auch der Einzige, glaube ich, gewesen, oder? Weil die anderen waren schon echt ja, so... Roder, boh, hat,
0: Roder hat diesen Bayern-Anspruch noch in sich.
1: Ja, ja. waren halt so, boah, geile Stimmung, ja. Chelsea ist noch alles möglich, so, ne? Und ich gucke mir auch immer gerne die Interviews mit Danny Da Costa an. Der ist der ein geiler Junge, ey. Saugeil. Ja. Ja. Also, warum Yogi Löw den nicht endlich mal nominiert, das checke ich einfach nicht. Gerade, weil er dann auch da in der 89. Minute nochmal so einen Ball reinspielt und äh, Patientia... Ähm, wenn der den da noch erwischt, dann gewinnen die 2-1, ne? Ja. Und das wäre natürlich echt hammergeil gewesen. Ja.
0: Wurde ja fälschlicherweise auf Abseits gepfiffen. Deswegen, okay. bin, ich,
1: deswegen bin ich froh, dass der nicht reingegangen ist. Die haben eigentlich Abseits gepfiffen. Aber gefiffen. gibt ja äh, wahr, oder nicht? Nee.
0: Euroleague hat kein wahr, nee. Oh, okay. Ja.
1: Dann wäre das vielleicht Karma gewesen wegen, ähm Wegen Benfica wäre es dann vielleicht noch, weißt du? Ja. Wo Kostic da im Rückspiel... Im Abseitsstand. Wobei ja im Hinspiel
0: eigentlich Frankfurt ja auch ein Abseitstor nicht bekommen hat. Was ja, okay. Aber, aber war, war ein bisschen unknapper als das Rückspiel, ja.
1: ja. Ja, Chelsea hatte natürlich auch noch gute Chancen. David Luiz zum Beispiel hatte einen Freistoß, den Trapp da überrangt an die Latte lenkt. Ja. Äh, Loftus-Cheek, den ich ja echt geil finde, der, äh, der hatte auch ein, zwei gute Chancen. Ja,
0: so ein bisschen Tankerqualitäten.
1: Ja, geil. Wie, wie Lukaku, nur ein bisschen weniger äh, Muskelfettmasse. <lacht> ja, und ein bisschen defensiver auch noch, ne? Ja. Aber, also, der war auch echt gut. Ich weiß nicht, ob Sari die vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, die Frankfurter, indem er Hazard auf die Bank gesetzt hat. Ja, war so ein bisschen mein ich, ich, Eindruck. ich zieht sich ja durch die ganze Saison, dass, äh, dass die Mannschaft und Sari nach dem guten Start irgendwie
0: nicht mehr so funktionieren und äh, äh, ich glaube eher, vielleicht unterschätzt gut, aber
1: wahrscheinlich auch eher im Hin Hinblick darauf, dass Sari ein bisschen mehr auf Premier League setzt. Ja, ja. Ich, aber ich weiß nicht. Also im Rückspiel werden schon die Frankfurter Fans, glaube ich, das Stadion übernehmen, weil Stamford Bridge sorry, da ist Problem, ja nichts.
0: Stamford Bridge ist ein Witz. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich äh, bin aufs Rückspiel richtig gespannt. Mhm. Das Problem ist natürlich, Frankfurt muss ein Tor machen. Ähm, und da bin ich jetzt... Ja, sehr, aber das können sie. Jerebic ja, ist ja auch zurück. Ähm, ja. Dann kannst du auch vorne wieder ein bisschen anders spielen. Also ich äh, bin auf jeden Fall, also ich bin so... Ich habe das Gefühl, es wird nichts, aber ich würde es mir natürlich sehr wünschen, vor allem auch, um das London-Derby zu verhindern.
1: Ja, also ich gönne es den auch, aber ich bin jetzt nicht so wie, also ich denke da irgendwie immer noch ans DFB-Pokalfinale. Ich war da ja im Stadion mhm. und dann hatten die Frankfurter Fans so einen fetten Banner, Heinkes lebt, Stand jetzt und so und die waren so richtig krank drauf und da hatte ich schon einen richtigen, also das Sa saß richtig tief bei mir. Ja. Und dann auch noch dieses, ich habe mir heute nochmal das Spiel, es gibt das komplette Spiel auf YouTube mhm. und ich habe es mir nochmal so ein bisschen angeschaut. Und das schmerzt einfach noch so krass, weil es war wirklich so ein Witz, wie die gewonnen haben. Ich weiß ja. Und da, da, da hatte ich da auch so ein Hate auf Kovac plötzlich, ne? Also ja. habe ich ja vielleicht jetzt auch schon ein bisschen, aber so, wie er sich dann so feiert, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch an das 2-1 erinnern kannst durch ja, Rebic. Ich weiß ja. Da kostet Haut den raus. Fliegt einfach durch und Rewitsch kriegt den zufällig ja. und Kovac rennt da so rum und Alter, also ja. krass. Und dann kriegen wir den Elfer nicht. Ähm, Felix Zweier. Tom ist das Bartels, ja. äh, Bayernhasser Nummer 1, ne? Ja. Schrecklich. Sieht die Wiederholung, also muss ich jetzt noch eben, sieht die Wiederholung, sagt, oh jo, er trifft ihn doch ganz eindeutig. Dann läuft ähm, Zweier, zum, Zweier genau, Bildschirm, ja. zum Bildschirm und er sagt. Ja, aber ist auch nur eine Kann-Entscheidung. Also man muss den nicht geben, den Elfmeter. Und dann, dann macht ähm, zweier pfeift, zack. Ne? Ja. Ähm, kein kein Elver. Ja. Äh, Ecke, genau, Ecke. Ja, und er Und es ist kein Elfmeter und dann zack, Konter. Und dann ähm, Gacinovic, Frankfurt ist. Also ja. ganz schlimm. Schrecklich. Ja, gut. Äh, äh, ganz, ich, ganz schlimm. Ich, ich Deswegen gönne ich nicht, den nicht so sehr. Nein, das ich ich nicht so mein,
0: nein, Frankfurt ist für mich auch, ähm, auch beim Supercup-Spiel. Ähm, äh, das ist schon, die haben halt so Treterqualitäten in der Truppe, um es mal äh, euphemistisch irgendwie auszudrücken, die äh, ich habe immer das Gefühl, wenn es mal gar nichts läuft, dann werden äh, so wie die Leverkusen dann wird auch häufiger mal zugehauen sozusagen. Ja. Das, das, das habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf gespeichert und dass die Fans da auch ein bisschen, was die Ultras oder die, die schläger Schlägerhooligans angeht, die sich da ja auch ihre Prügelpartys treffen, <lacht> um es mal journalistisch äh, auszudrücken. Gut, äh, aber, was aber sonst, die ähm, haben halt einfach
1: geile Typen in der ja, Mannschaft ich kann nicht, Genau, ne? darauf das man kann man sich jetzt,
0: man kann sich darauf einlassen und man merkt, dass die ganze Stadt da irgendwie Bock drauf hat. Und äh, das hat ja auch dann diese seltene Märchenqualität, die es halt einfach nicht mehr so oft gibt äh, im, im jetzigen Fußballsystem. So über Ajax ja auch eine Champions League und deswegen. Ja, Hoffe ich schon natürlich geil. schon, dass ja. Frankfurt das packt und ich äh, wäre natürlich ein geiler Gedanke, wenn dann das Supercup, UEFA Supercup Spiel Ajax gegen Frankfurt wäre.
1: Ja, stimmt. Das, ja, das wäre wär cool. lustig. aber ja. gut,
0: äh, gucken wir mal, äh, ob es soweit kommt. Ähm, nächste Woche wissen wir mehr. Ähm, wir wissen auch nächste Woche mehr, äh, wie es in der Premier League aussieht. Da wollen wir noch mal kurz ein Schwenken machen, denn der Meisterschaftskampf sieht genauso aus wie äh, letzte Woche, als wir darüber sprachen. Immer noch trennen Manchester City und Liverpool an der Spitze einen Punkt. 92 Punkte bei City, 91 bei Liverpool. Und wir haben jetzt auch die historische Situation, dass erstmalig ein Team in der Premier League mit mehr als 90 Punkten nicht Meister werden wird. Das gab es auch noch nie. Ja. Ähm, das ist echt krass. Liverpool spielt die beste Saison der Vereinsgeschichte. Auch ähm, ich glaube, so, also äh, Manchester Uniteds beste Saison war nicht so gut wie die, die Liverpool jetzt spielt. Ich glaube, nur City und Chelsea haben, glaube ich, bessere Jahre gehabt als Liverpool bislang. Gut, die Premier League ist jetzt auch noch nicht so alt, muss man, muss man dazu sagen, aber trotzdem ähm, umso, umso krasser, dass das sich immer noch nicht entschieden hat und dass keiner der beiden Teams Meister ist mit dieser Leistung.
1: Ja. Mein Tipp jetzt ja. ähm, ganz spektakulär, was ich glaube, ich glaube. Ähm Liverpool gewinnt gegen Newcastle, aber ich glaube, City lässt Punkte liegen gegen Leicester hm. am Montag, weil ja. Leicester ist einfach saugut. Haben ja auch Arsenal, gut, Arsenal besiegt jeder, aber ähm, haben sie auch gegen gewonnen. Und ich glaube, dass dann aber Liverpool am letzten Spieltag das gegen Wolverhampton außer Hand noch gibt ja. und dann City Meister wird. So sag es jetzt. Ja, also aber. Ähm, wir, sehr typisch Liverpool halt.
0: Das, das, äh, das kann durchaus so sein. Ähm, also zu der Geschichte mit Leicester, also erstmal vielleicht umgekehrt, ähm, Liverpool muss ja schon vorlegen am Samstagabend und Newcastle ist kein leichtes Pflaster, muss man sagen, für Liverpool. Äh, Benitez ist da Trainer, ähm, das ist äh, also das ist super interessant, der ganze Spieltag, weil Benitez äh, ja mit Liverpool 2005 die Champions League gewonnen hat und da immer noch... Ähm, ja, sehr positiv wahrgenommen wird und er sich selber ja auch immer auch selber als Liverpool-Fan bezeichnet. Der ist einfach auch ein Scouser sozusagen. Ähm, das heißt also, er hat ja auch schon selbst gesagt, er kann nur verlieren. Also entweder verliert er mit seinem Team und ist dann der Depp oder er gewinnt gegen Liverpool und dann muss er quasi sein eigenes Team, dem er die Meisterschaft ja auch gönnt, schlagen. Das wäre krass. ja. Und dann haben wir am Montag eben, da muss City nachziehen, Montagabend, ähm, das Topspiel City gegen Leicester und das ist deswegen spannend, weil Leicester ja von Brandon Rogers trainiert wird, der wiederum ja, nachdem er Celtic verlassen hat, ja. ähm, davor bevor er bei Celtic war, ja Trainer bei Liverpool war, bis dann Klopp kam und er hatte ja 2013, 2014 diese krasse Saison mit Liverpool, wo sie ja bis zu Gerrards legendärem Slipspiel mhm ja, auf Meisterschaftskurs lag. Also er war der letzte Trainer vor Klopp, der überhaupt mal die Chance hatte, mit Liverpool realistischerweise die Premier League zu gewinnen. Und er hat jetzt die Chance, seinem Kollegen Klopp unter die Arme zu greifen. Ja. Wird schwierig. Das Ding ist halt, dass dann am ähm, letzten Spieltag, ähm, genau, Liverpool bei Wolverhampton spielt, was sehr, 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 sehr schwierig ist. Aber okay, gehen wir mal davon aus, vielleicht gewinnen sie das sogar. Aber zeitgleich eben ähm, City bei äh, Brighton. Und da kannst du davon ausgehen, dass City das hundertprozentig gewinnt. Ne, finde ich nicht. Letzter finde,
1: Spieltag sind nochmal komplett andere Regeln, wenn, okay, wenn die wissen, aber, die müssen gewinnen. Aber
0: ja, gut, das, das mag sein. Aber, nee, aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das Spiel gegen Leicester doch eher das
1: Entscheidendere wird. Weiß ich gar nicht. Ja. Also würde ich gar nicht so sagen, aber... Ja. Aber ich, hast du das Spiel gegen Burnley gesehen? Äh, jetzt die erste Halbzeit habe ja. ich mir angeschaut. Weil man muss sagen, weil die also waren gar nicht so gut drauf, unbedingt City, oder?
0: Nee, ja, da, ich finde das ganz spannend. Also ich finde, ähm, weil da jetzt der da können wir nämlich den Sprung zur Bundesliga machen, zu dem Bayern-Spiel in Nürnberg. Ähm, also ich finde erstmal, dass City das gewonnen hat, ist auf jeden Fall hochverdient, auch wenn es traurig war. Es war am Ende ja wirklich Hawkeye, dass da go äh, eingreifen musste, die Goal-Line-Technology. Ähm... Der Vergleich drängt sich auch auf, als Liverpool ja in City das Rückspiel gespielt hat, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, da hat Mané ja diese Chance gehabt, wo der Ball ja am Ende, ich glaube, 12 mm oder sowas nicht über der Linie war. Also da hat, glaube ich, Phil Jones oder so noch ganz knapp, äh, Stones sorry, äh, hat noch ganz knapp gerettet und jetzt in dem Spiel ist der Ball, glaube ich, 21 Zentimeter im Tor gewesen, äh, nach Agueros Kopfball oder was das da war, weiß ich jetzt gar nicht mehr, oder Schuss, Kopfball. Und dadurch hat City das Spiel dann 1 gewonnen. Also ähm, haben sie sich aber verdient. Und ich finde, jetzt da ist der Unterschied. Sie waren nicht so gut drauf, kann man, das, das mag so sein. Was man aber gesehen hat, ist, sie haben dieses Spiel von vorne bis hinten absolut dominiert. Die waren natürlich nervös, die wussten, sie müssen gewinnen. Ähm, aber das ganze System hat Funktioniert. Die haben den Ball laufen lassen, immer wieder Angriffe gefahren, dann kommt Sané von der Bank, dann ähm, oder nee der wurde ausgewechselt, der kam, der hat, glaube von Anfang, Nee, der wurde eingewechselt. Nee. Ausgewechselt? Der hat von Anfang an gespielt. Dann wurde er ausgewechselt. Ähm, und ähm, haben da wirklich ihre Angriffe runtergefahren und so leidenschaftlich Bernie das auch gemacht hat und auch gut gemacht hat in Teilen, ähm, so umso mehr hat man gesehen, wie gut City eigentlich ist, wenn es darum geht, den Ball zu zirkulieren. Und äh, geduldig zu sein, die Breite des Felds auszunutzen, durchzugehen, Grundlinie, Flanke, Pass, was auch immer, das ist schon stark. Am Ende war es natürlich so ein Tor, was man, wo man sagt, das haben sie irgendwie reingekämpft, okay, aber äh, das ist so krass. Und wenn ich jetzt mir angucke, was auf der anderen Seite Bayern in Nürnberg gespielt hat, ist das ein Qualitätsunterschied wie Tag und Nacht und das zeigt für mich eindeutig, ähm, nochmal eindeutig, was wir an Guardiola verloren haben. Und was Kovac ja, ich, äh, was, was wir unter Kovac nicht mehr haben.
1: Ich wollte jetzt, bevor wir über Bundesliga reden, <lacht> okay, nochmal kurz ja. auf deinen Lieblingstrainer, Tuchel, also gefühlt. Ach so, ja. ja. Gefühlt ist po das ja. Pokalfinale in ja. Frankreich. ich habe gesehen, ich war, ich habe Sportstudio geguckt ja. und äh, habe dann gesehen Elber schießen. habe ich direkt äh, The Zone, äh, habe ich direkt Paris <lacht> mir angeschaut. Ja. Geil. Also, ich fand es so geil. Ich liebe es Paris leiden zu sein. Nein, ich bin da auf und, deiner äh, Seite, ich habe mich sehr gefreut, dass Duchel du das gewonnen hast. ist jetzt in der Kritik ja. und man muss wirklich sagen, da hat er sich auch verzockt bei dem Spiel, ne? mhm. mit einem Kunku da, den er eingewechselt hat, ähm, für Diaby, glaube ich, ein 19-Jähriger, den er eine Viertelstunde drin hatte, den dann aber wieder rausnimmt und dann kommt ein Kunku rein und verschießt den entscheidenden Elfer ja. und ähm, nein, also, ich, ähm, ich wie gesagt, ähm, ich habe mich auch
0: gefreut, ich mag Paris nicht, ähm, aber ich äh, bin immer noch davon überzeugt, dass Tuchel ein geiler Trainer ist und ich finde von der Spielanlage her und dem was Paris gezeigt hat die Saison über in der Ligue 1 sowieso, aber auch in der Champions League äh, hat das sehr viel Potenzial gezeigt und der würde oder hätte uns sehr gut getan.
1: Ja, ich glaube, das wäre auch ein Fehler, wenn die den jetzt entlassen würden. Ich glaube auch nicht, dass sie das machen. Nein, aber auf gar Also das geil, ich geil nicht. weil ich Vor allem den, wen
0: wen wir sich den Paris dann holen?
1: Ja, es waren ja jetzt äh, Benitez und Mourinho im Gespräch. Okay, ich ja,
0: aber ja, ja. schauen wir mal, mal. Also, ich, ich kann mir, also, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm,
1: ja, jetzt können wir jedenfalls gerne zur Bundesliga rüber.
0: Ja, gut, Premier League nochmal kurz gesagt. Also, anscheinend will keiner Platz vier haben, ne? Aber darüber reden wir nächste Woche vielleicht nochmal. Ja, stimmt. Ja. Äh, ja, Bundesliga. Also, der 31. Spieltag. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis: Wer hat das Tippspiel gewonnen? Ich natürlich, ich habe nochmal nachgerechnet. Du ja gut, das du Lino war ja Pest haben, gegen Cholera da. Ja, ne? du und Lino, ihr habt einen Punkt gemacht und ich habe vier Punkte. Ich habe einen Punkt gemacht? Du hast nur ein Spiel richtig Le getippt
1: Leverkusen war ich da, nee, nee. Ja, ja. <lacht> ja gut, auf Doll kann man ja gar nicht tippen und auf Schalke ja. eigentlich auch nicht.
0: Nee, äh, von daher... Äh, ich hatte nur Leipzig, ja. Ja, ja gut. Aber kann passieren. Also krasser Spieltag äh, halt, ne? Ja, wirklich krasser Spieltag. Also auch in meiner Standard-Tipp-Runde, ähm, war das äh, ein ziemlich äh, schlechter Spieltag vom Tippen her? Ja. Ähm, gut, äh, wir haben es ja gerade schon gesagt, also verrückter Spieltag als solches. Ähm, übrigens Gruß an Lino, der heute auch leider auch nicht dabei sein kann, ähm, der aber auch nur einen Punkt gemacht hat und deswegen mit dir zusammen auf Platz 2 gelandet ist. Ja. Tut mir echt leid. Ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal bei, Nürnberg haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht springen wir jetzt erstmal auf das Derby. Ja. Äh, ich kann ja mal kurz, also Lino hat mir eine. Ein Statement geschickt.
1: Ja. Dann lies mal vor. Ich
0: trage das mal vor, wie Lino das als Dortmund, äh, als ich vermute mal, er ist ja eher so ein Casual-Erfolgsfan, aber seine Meinung ist uns trotzdem wichtig. Er kann <lacht> sich jetzt dann nicht wehren. Also, Lino sagt: ähm, extrem dumme und bittere Niederlage, vor allem weil Schalke zwar gekämpft hat, sonst aber nicht wirklich überragend war, bis auf die Effizienz im Abschluss. Elfer-Entscheidung finde ich fraglich, genauso wie die erste rote Karte, wenn man die Schalke-Faults der ersten Hälfte als Maßstab nimmt. Zweite rote Karte einfach nur unnötig blöd. Wenn Dortmund gegen Bremen nicht gewinnt, ist die Meisterschaft leider gelaufen und wir müssen noch auf Leipzig achten. Wenn der Abstand zu Bayern so bleibt, ist noch was möglich. Auch im Worst Case wäre die Saison aber im Vergleich zur letzten ein deutlicher Fortschritt. Liebe Grüße und gut Kick. Ja. Gut Kick auch an dich, Fand Nimo. er die
1: erste rote Karte?
0: Ja, finde ich, also ähm, ich, ich, weiß, ich weiß, woher er kommt. Aber ich muss ganz klar sagen, ähm, bloß weil die Schalker, äh, das, das harte oder das rüde Spiel der Schalker nicht adäquat bestraft wurde, muss man trotzdem sagen, das war eine glasklare rote Karte für Reus. Äh, weil du bei sowas einfach tatsächlich den Gegenspieler verletzen kannst. Ne? Also man kann von hinten im vollen Sprint von mir aus in den Gegner reinspringen und wenn man den beitrifft, so wie Reus es ja auch glaube ich ein paar Spieler vor schon zwei, drei Mal hinbekommen hat von mir aus, äh, aber wenn du halt den Gegenspieler triffst, dann kannst du dich nicht beschweren. Er hat jetzt ja zwei ähm, Spiele Sperre bekommen. Gut, ja, für Bayern ist das ja ganz angenehm, ja. <lacht> aber auch zu Recht, äh, weil es seine erste glatte rote Karte in der Karriere, ähm, der ist ja auch kein äh, fieser Spieler und sowas, aber das ist schon eine richtige rote Karte. Ja, auch ich weiß, vielleicht will er da ein Zeichen setzen, aber äh, ich habe das, wenn ich mir auch, glaube ich, so die dortmund Reaktion angucke, ich glaube, die meisten Fans sind auch einfach sauer auf Reus, weil er das so doof gemacht hat. Es war jetzt ja nicht so, als wäre Dortmund zu dem Zeitpunkt ähm, schon am Boden gewesen oder sowas. Da war ja noch alles drin. Ja. ja. Mhm. Und dann das von Wolf war ja echt, äh, als alter Schwede. Was, was hat er sich dabei gedacht?
1: Ja, komisch. Ja. Also Sehe ich genauso, dass Schalke echt eigentlich gar nicht gut war. Nein, das ist äh, äh... Dortmund war einfach, hat sich da so ein bisschen selbst verbaut. Ja. Macht dann ja sogar noch das 3-2. Aber dann habe ich ja. auch nicht wirklich noch an 3-3 geglaubt. Ähm, ja, macht Embolo dann ganz gut. Immerhin mal ein Tor, was nicht nach einem Standard war. <lacht> ne? Vorher ja Freistoß, Ecke und der Elfer. Also unfassbar. Die Holy Trinity. Boah, aber ich fand Schalke, die Fans, bis auf natürlich hier Feuerzeug und so, das war echt, das ging gar nicht. Aber wie die gezündet haben, Mama Mia. Also das fand ich schon echt geil. Das muss als Schalke-Fan im Auswärtsblock wo wir auch gleich nochmal bei oh, Bayern -Nürnberg. Bei Nürnberg... Boah, Alter, ich Boah. ging mir
0: die Bayern-Fans auf den Sack, ey.
1: Alter, war das geil. Naja. War das geil. Naja. Naja. Gut, aber sonst, Kali ähm, Jury halt ein absoluter Leistungsträger bei ja. Schalke. Das so, muss das man zun echt zun sagen, sagen. Zum ne?
0: Glück können die dann ja vor unseren Mitgliedsgebühren die äh, Strafen zahlen. Ja. Finde ich gut. Äh, ja, also ja, also ich äh, finde auch, dass Schalke... Äh, also das Ergebnis ist voll der Witz. Ich, ich freue mich, ich, ich kann das immer noch nicht glauben, wenn ich mir das angucke dass Schalke vier Tore gemacht hat. Ja. Das, das gibt es überhaupt nicht. Also, äh, man, also man muss sagen, Schalke ist wirklich so grottenschlecht, dass die Dortmund Dortmunder, äh, das, das 3-2 war ja nicht mal so ein Zufall, das war ja auch noch rausgespielt, das Witze da dann freisteht, die waren zu neunt auf dem Platz, die hatten acht Feldspieler und kriegen es hin, ein Tor rauszuspielen gegen eine Bundesliga-Abwehr. Ja. Also äh, da, da bin ich ja fast schon, also ich ich, äh, also ich also bin so froh, ich kann Dortmund-Fan ne? Wenn ich mir das allein nur angucke, ich würde ausrasten. Ja. Das ist, das, das, ist, äh, das ist eines der unverdientesten, aber auch geilsten Ergebnisse, <lacht> die ich seit langem gesehen habe. <lacht> ja, also ähm, ich finde, man kann auch zum Spiel gar nicht so viel sagen. Ähm, ich dachte ehrlich gesagt, nach dem 1-0, jetzt ist gelaufen. Dann gibt es diesen Elfmeter, wo ich sage, ich bin froh, dass er ihn gibt aus Bayern-Perspektive, aber ich stimme Lino zu.
1: So ist halt die Regel, ne, ja, muss man sagen. Aber das ist halt eine Scheißregel. Genau, ja. es ist
0: scheiße. Also Ich hätte ich, ich hätt mich auch nicht... Also ich, von mir aus muss man die nicht geben. Und als dann dieser Meltdown, also es war wirklich so ein richtiger Meltdown, ne? Das war schon, das habe ich schon gefeiert, aber es war natürlich gleich, dann dieser Freistoß, also da hat ja echt alles so gepasst, das war ja so alles gegen Dortmund, das war so lustig, aber das, das passiert auch nur einmal in 100 Jahren, glaube ich. Das, das war auch was anderes als dieses 4 zu 0, finde ich. Also es, es war irgendwie, da hat sich auch, da haben sie sich selber gegen sich selbst verschworen. Es war ganz, also das kann man nicht mal, man kann nicht mal sagen, irgendwie takt, das war einfach nur, alles Zufall und jeder Zufall war auf Schalke-Seite. Ja, unfassbar.
1: Ja, es war heftig. Ja.
0: Naja, aber es ist passiert äh, und äh, zum Glück. Also ich muss den Göttern danken, den Fußballgöttern für Schalke nur vier danken, denn ohne äh, Schalke hätte uns das Sonntagsspiel mal richtig äh, in den. Hm -Hm, -Hm -Hm. Ja. Denn eins zu eins in Nürnberg ist natürlich ein Ergebnis, äh, was an in der jetzigen in der Situation. An Peinlichkeit kaum zu überbieten ist und an. Also ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Ich saß da wirklich und dachte mir, nein, also ich, wir haben ja haben wir da geschrieben eigentlich?
1: Ja. Was habe ich denn nochmal geschrieben? Ähm, Erstmal dachten wir beide, Rames äh, kommt raus. Ach ja, wir dachten, Rames ist ausgewechselt wieder von. R das war schon sehr geil. Ja, es wurde nicht, man hat es ja wirklich nicht
0: gesehen, dass, dass er verletzt war. Also naja. ich dachte wirklich, kowal nimmt den einfach wieder raus. <lacht> Das Stimmt. war schon
1: echt geil. Ja. Und dann der Elva, wo ich wirklich, Alter, es war, das war schon geil. Also ja. als er ihn verschossen hat, war es schon geil. Und dann Kommand, also ja. man wusste es irgendwie, dass der nicht reingeht, oder? Ja, ja,
0: ja. es war irgendwie abzusehen,
1: ja. ja. also krass. Also es war wirklich, an sich war es halt, habe ich auch gesagt, es war an sich schon irgendwie geil, weil es so. Ja, es war ein geiles Spiel. Ja. ja. Also äh, es war viel geil, also viel spannender, als es hätte sein dürfen. ja. ja. Bayern war in der ersten Halbzeit echt schwach, hatte eine gute Chance durch Alaba. Ähm, ja, dann zweite Halbzeit äh, geht Nürnberg dann in Führung. Davis tat mir dann sau beim Elver, weil ja. der war halt wirklich echt schwach, Davis, das muss man schon sagen. Ja,
0: und das, es war auch ein klarer Elver. es war einfach eine Dummheit von einem 19-Jährigen. Ne? Ja. Also muss man sagen, ich mache ihm auch keinen Vorwurf, äh, passiert halt, ne? musst du auch lernen, dass du ja. nicht so im Strafraum hochgehst mit dem Ellbogen raus, das darfst du nicht machen.
1: Das Bayern-Tor macht natürlich Gnabry, wer auch sonst. Ja. Auch ein bisschen glücklich, muss man sagen. Aber... Ja,
0: vollkommen gewollt. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, geil, dass Elitschewitsch bei Nürnberg spielt. Ist mir erstmal so richtig aufgefallen echt, das am Sonntag. Das stimmt. Ja. Ja, so ein Ex-Hamburger. -Ex ne? ja.
0: Hatte ich auch nicht auf dem Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, er war echt. Also es war ein krasses Spiel. Ähm. Aber ähm, immer wieder, wenn man denkt, die Mannschaft hat sich gefangen dann zeigt Kovac uns immer wieder oder zeigt uns auch die Mannschaft immer ja. wieder, dass es ähm, leider nicht so ist. Irgendwas, also, also wie gesagt, äh,
0: die, im Moment ist ja auch anscheinend die Fanszene gespalten, genauso wie ja auch Rummenigge und Hönes sich streiten offensichtlich und das ja auch jetzt aus, äh, außerhalb des äh, internen Raums austragen. Ähm, Rummenigge ist eindeutig gegen Kovac und Hönes ist eindeutig für Kovac. Ja. Das kann ja so sein. Ich finde es ja gut, dass es unterschiedliche Meinungen bei denen gibt. Das ist ja auch mal schön, aber dann sollen sie bitte nicht wie die Kleinkinder vor die fucking Kameras gehen und das dann da ausbreiten wie die letzten Würste, weil das auch für Kovac scheiße ist. Ja. Also wir, wir haben ja auch immer gesagt, so sehr ich Kovacs äh, Leistung als Trainer im Moment nicht zu schätzen weiß und nicht schätzen kann und auch denke, das ist, vielleicht kommt er irgendwann dahin, aber er von seinen Fähigkeiten das im Moment nicht kann, so das, was wir erwarten, was auch die Mannschaft äh, eigentlich bräuchte. Äh, so, so, umso weniger darf man den äh, darf man sich so gegenüber ihm verhalten. Also dieses äh, öffentliche, ja. also als, äh, es gibt einen Unterschied zwischen zu sagen, also dieses mal so ein Zeichen setzen und zu sagen, ähm, ja, jetzt müssen wir mal Gas geben, was Hönes da gemacht hat bei Düsseldorf, wo er quasi ja schon gesagt, Kovac schon so ein bisschen angezählt hat. Äh, und da ist ein Unterschied zwischen kurz vor Saisonende quasi jetzt öffentlich das Fass aufzumachen, ob man jetzt rausschmeißt oder nicht oder wie auch immer, Lass, lass doch die Saison zu Ende spielen, lass doch hoffentlich Meister werden, dann kann man sich immer noch hinsetzen, weil ich, gebe, also meiner Meinung nach, äh, muss die Entscheidung, ob man Kovac behält oder nicht, unabhängig davon getroffen werden, ob man am Ende Meister wird, ähm, ja. weil ganz, man muss es ja mal ganz klar sagen, dass wir überhaupt jetzt die Chance haben, liegt nicht am Bayern äh, und wir haben Glück, dass Schalke warum auch immer in Dortmund gewonnen hat äh, und wir haben äh, Glück, dass, das jetzt, dass Dortmund jetzt Reus verloren hat und so weiter und so fort, das hat aber nur mit uns zu tun und normalerweise wäre jetzt Dortmund Erster ja. wenn dieses Spiel nicht so ein Freakspiel am Samstag gewesen wäre. Ein, ich, vielen Dank, Fußballgott, dass du das eingerichtet hast für Bayern. Mhm. Ähm, und also äh, also das ist also es ist ja auch immer die gleiche Laie, man muss jetzt auch gar nicht auf das, auf das Spiel, finde ich, so sehr eingehen. Äh, ich sitze da nur und sehe auf einmal drei Nürnberger gegen einen Bayern-Spieler äh, aufs Tor zu laufen. Und bloß, weil die zu dumm sind, zum Kacken ernsthaft, äh, gewinnen die das Spiel nicht. Also, ja, es ist schon Ich, es, ich, sitz, ich, ich bin nicht mehr mehr schockiert. Also das ist ja so normal geworden, dass du in jedem Spiel bei so fucking Abstiegsmannschaften äh, es nicht hinbekommst, dich mal nicht auskontern zu lassen. Und das sind ja nicht diese Konter, wo die Mannschaft komplett zurückrückt und man sich sortieren muss, sondern das sind so Konter, wo die Nürnberger an der Mittellinie quasi alleine aufs Trotz zu rennen. Ja. Und das, ist, das, und das ist, also es tut mir leid, von mir aus ist die Mannschaft dann zu doof, aber äh, das ist was, was der Trainer unterbinden muss. Und das, das war was, was bei Guardiola ja am Anfang, als der kam, die erste, die Hinserie, ja, noch ein Problem war, dass wir extrem oft ausgekontert wurden. Äh, und wo Guardiola ja dann festgestellt hat, ich, also auch zugegeben hat, er kannte die Bundesliga einfach nicht, er hatte auch keine Ahnung von den Gegnern, musste ja auch immer viel sich von äh, Hermann Gerland auch erzählen lassen zu den Gegnern und hat äh, erst etwas später verstanden, äh, dass er anders spielen muss als zum Beispiel in Spanien, weil die, Do weil die deutschen Clubs äh, zu dem Zeitpunkt damals alle extrem auf Gegenpressing-Situationen und schnelle Konter äh, ausgelegt waren und er hat es dann hinbekommen. Plötzlich äh, hatte Bayern unter Guardiola dann auch die beste Abwehr aller Zeiten in einer Saison. Und äh, jetzt hast du unter Kovac äh, keine Ahnung was, es ist nichts, nichts. Ja. Es, es ist einfach nur, ja, dann kommt wieder so eine Einzelleistung, wo dann Coman setzt sich mal durch, äh, flankt rein, Nabri hält den Fuß zufällig richtig hin und dann kommt da so ein geiler Heber raus, toll, aber äh, ich fände es schön, wenn wir mal wieder so ein Tor mal so rausspielen, weil wir so eine Spielanlage haben oder sowas, also was soll jetzt kommen im nächsten Jahr? Also ich, im Moment gehe ich immer davon aus, Kovac bleibt, um ehrlich zu sein. Der wird bleiben. Und ich bin wirklich gerade, also ich bin wirklich, also vielleicht kriegt das ja hin. Ich hoffe sehr. Er hat dann den ganzen Sommer nochmal Zeit. Er kennt die Mannschaft jetzt und so. Vielleicht passiert ein Wunder. Aber woher soll das kommen? Ja. Ich bin, also ja, wirklich, ich bin, und auch mit der Meisterschaft. Also ich bin wirklich, Lino sagt ja, wenn jetzt. Äh, wenn jetzt und in Bremen verliert, dann ist die Meisterschaft quasi durch oder nicht gewinnt in Bremen. Ich bin mir da nicht so sicher. Äh, ich bin mir da wirklich gar nicht so sicher.
1: Ja. ja es ist unfassbar, was momentan im Verein <lacht> passiert. Also ja. mir geht es ungefähr genauso. Ähm, dann die Nachricht des Tages. Eigentlich, Rames Kaufoption wird nicht gezogen wohl. Unfassbar. Also da ist mir wirklich, alter Schwede, da dachte ich, ich... Äh, was für mich auch ein klares Zeichen ist, dass
0: Kovac bleibt. Nee, doch, nee. Das ist, das also, hängt doch, das hängt doch mit ihm zusammen. Also ich jedem anderen Trainer, egal wer jetzt kommt, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Trainer gäbe, der, oh entschuldigung, den du sagst, äh, James, äh du kannst Rames haben, dass der sagen würde, nee, will ich nicht.
1: Hallo? Hallo? Ja, ich meine ja eben gerade, weil Rummenigge schon Kovac nicht mag und ein riesen chames fan ist und jetzt sich, äh, ich, ich meine, sie ziehen die ja nicht, weil Chames unbedingt weg will, ne? Das ja, ja. war ja jetzt wohl so der Grund, was ich gelesen habe. Äh, das wird Rummeniger auch noch, da wird er auch noch mal drüber nachdenken. Und das ist, das tut richtig weh, ne? Ja, das, na, tut richtig das tut richtig weh. weh. Also, wie gesagt, Rames hätte sicherlich auch bessere Spiele haben
0: können, aber das Potenzial ist ja da. Und er hat es auch teilweise mal gezeigt. Ähm, ich halte das auch für fahrlässig, zumal Rames auf jeden Fall keinen Bock hat auf sie dann.
1: Ja, angeblich geht er dann ja direkt zu Juve oder so, aber ist mir auch. Eigentlich recht egal. Jetzt sollen sie zumindest dann die Baller holen, der ja angeblich für 80 Millionen auf dem Markt ist. Ja. Und wenn sie das nicht machen, aber Hernandez für 80 Millionen <lacht> holen, das ist schon echt Nama. Also ja. dann glaube ich es nicht. Rummenigge, der auch ein riesen Die fan ist, also Hoeneß, bitte. Hoeneß Zeit ist abgelaufen, man muss es wirklich so sagen. Also es ist wirklich meine Meinung. Und er sagt ja, er hört dann auf, wenn er weiß, dass der Verein in sicheren Händen ist, aber er sorgt gerade dafür, dass er diesen Moment niemals kriegen wird. Ja. Also es ist schon echt heftig. Und, ähm ja, Olli kann hat auf jeden Fall einen netten Job. Also, Olli wird ja ab nächsten Jahr eingearbeitet als Nachfolger. und, ja, und meiner Meinung dann nach ist Rummenigge gar nicht der Richtige, der aufhören soll. Überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Aber ich glaube, Rummenigge
0: hat auch kein, also ich, äh, Rummenigge hat keinen Bock mehr. Ja. Also, der ist ja auch alt und der will jetzt in Rente gehen und der äh, wird jetzt quasi seine Karriere bei Bayern beenden nach Abschluss dieser absolut goldenen Ära in der leider nur ein Champions-League-Titel rausgesprungen ist, aber es war sicherlich eine der besten Mannschaften, die Bayern überhaupt jemals auf den Platz bringen wird. Ja. Und damit hört jetzt Rummenigge quasi auf. Ich finde das schon ganz...
1: Ich kann es nachvollziehen, aber ich finde... It's like poetry, it rhymes. Ja. <lacht>
0: Lass uns über den nächsten Spieltag reden, denn ja, der letzte äh, war so schlimm. Ja, beim letzten, vielleicht aber noch mal kurz zum letzten Spieltag, da gab es ja noch einige andere überraschende Ergebnisse, ja, äh, weswegen stimmt. wir auch unsere Tipps auch so katastrophal gelaufen sind. Ähm, also Hannover gewinnt mal wieder ein Spiel, äh, Nürnberg macht einen Punkt, Stuttgart gewinnt ein Spiel, Düsseldorf gewinnt ein Spiel. Äh, Alter Schwede, also ich glaube bis auf Leipzig ähm, äh, gab es so kein Spiel, was irgendwie nach Plan verlaufen wäre. Und Leverkusen vielleicht noch.
1: Ja, Ja, ja und äh, Wolfsburg war ja auch recht überraschend. Ja, das Labadia ist halt äh, ein überragender Trainer. Also Schalke David Wagner holt, <lacht> schön und gut, aber wenn man Labadia auf dem ist, Markt ist. Ist das gerade ernst gemeint? Ja. Der ist saugut. <lacht> Wirklich jetzt. Ich dachte, das wäre ironisch. Nein. Naja. Also, der ist saugut. Ja, aus jeder Mannschaft hat der bess, äh, eine bessere Truppe gemacht. Und äh, der war nie schlecht.
0: Nein. Als nein. er bei Hamburg
1: entlassen wurde, hat er auch gesagt, hundertprozentig hat er den Klassenheit geschafft. Und was er aus Wolfsburg macht, ist krass. Und wenn er zu Hertha geht. Dann haben wir in zwei Jahren Hertha in Europa. No.
0: Okay. Nee, aber mit Wagner, das hast du ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, äh, da kann ich mir vorstellen, dass Schalke dann doch nächstes Jahr wieder ähm, ähm, Chancen hat, was zu erreichen. um <lacht> Mal so auszudrücken. Ähm, ja, also wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Tabelle gucken, bevor wir über den nächsten Spieltag und die Tipps sprechen, äh, finde ich ja vor allem, wenn wir jetzt einmal auf die ähm, internationalen Plätze schauen, das ist ganz spannend. Es ist ja nochmal ein bisschen enger zusammengerückt. Also wir haben jetzt ja beim Kampf um Platz 4 Frankfurt in der Pole-Position mit drei Punkten Vorsprung auf Gladbach und auf Leverkusen. Aber das kann sich ja durchaus ändern, zumal ja Frankfurt, wenn alles nach Plan verläuft, gegen Bayern verliert, also noch eine sichere Niederlage drin hat. Ähm, Leipzig äh, da oben dürfte eigentlich, auch wenn es gefährlich aussieht, ähm, mit der Meisterschaft nichts zu tun haben. Ähm, aber äh, Platz 2, klar ist das theoretisch noch drin, schließen wir jetzt mal aus, ich denke Platz 3 ist zementiert äh, und Europa liegt ja genau der gleiche Kram, also äh, Hoffenheim, äh, Wolfsburg mit 50 und 49 Punkten und Werder, die dummerweise das Spiel in Düsseldorf verloren haben, ähm, hätten da den Anschluss schaffen können wären vor Wolfsburg, aber ist auch noch nicht aus dem Spiel, also das ist schon mal ganz spannend und dann haben wir ja den Abstiegskampf und da, ist, da wiegt eigentlich dieser schalke Sieg umso schwer, schwerer, hätte Schalke nämlich wie geplant verloren dann äh, hätte Stuttgart ja wirklich nochmal die ganz realistische Chance gehabt, da ranzukommen. Ja. Jetzt schließe ich das mal alles aus. Also für mich ist das jetzt unten alles komplett entschieden.
1: Ja, wobei Augsburg auch nicht schlecht ist und da kann Schalke noch verlieren und ja. Stuttgart kann gegen Hertha gewinnen. Also ja, ja,
0: ja das, nein, aber da, ja, da geht es ja um Tabellenplätze, aber nicht um
1: Abstieg. Also der Abstieg ist für ja, mich Relegation jetzt, halt, ne?
0: Ja, aber äh, sorry, Schalke und Augsburg kommen nicht auf den Relegationsplatz. Und auch Nürnberg und Hannover kommen nicht auf den Relegationsplatz. Das ist doch in meinen Augen jetzt alles fest. Na, weiß ich nicht. Es sind noch neun Punkte zu vergeben für die da unten, ne?
1: Ja. Okay,
0: aber äh, wir schauen mal. Wir schauen jetzt vor allem auf den Spieltag. Ähm, 32. Ist Spieltag der Bundesliga. Was ist denn für dich so das
1: Highlight-Spiel? Äh, das Highlight-Spiel? Weil Highlight wir tippen ja alles, ist klar, ne?
0: Wir tippen gleich alles, ja.
1: Ja, Bremen, Dortmund, finde ich gut. Mhm. Und sonst, äh, Leverkusen-Frankfurt ist vielleicht auch noch ganz interessant, aber Sonntagsspiele sind, haben immer so einen langweiligen Vibe irgendwie. Mhm. Deswegen sonst noch Gladbach-Hoffenheim könnte noch ganz interessant sein, weil ja. beide so ein bisschen, ja, sind beide schwierig einzuschätzen.
0: Ich ja. finde der Freiburg-Düsseldorf ist mein Favorit.
1: Hm.
0: Gut. Das ist nur aus der Konnoisseure. Ja. Nein, ähm. Dann lass uns anfangen. Fangen wir einfach an und wir beginnen beim Freitagsspiel. Lino hat uns seine Tipps auch zukommen lassen. Ähm, kann er wieder Platz 2 klar machen? Ja. Hinter mir. Klar. Ja. Um das nochmal klarzustellen. Ja, Mainz gegen ja. Leipzig. Äh, willst du anfangen? Oder soll ja. ich diesmal anfangen? Ist mir egal. Ne, ich fange an. Ah, ja. Was ist dein Tipp? Mainz e gegen Leipzig. 1-4. Ich tippe auf ein ganz geschmeidiges ähm, 0-1. Lino okay. tippt ein 3-1 für Leipzig. Ja. Dann machen wir weiter mit äh, Gladbach gegen Hoffenheim. Da hat Lino getippt 1 zu 1. Ich tippe, äh, dass, ähm, dass Hoffenheim das gewinnt mit 3 zu 1.
1: Dann tippe ich ähm, 2 1 auf Gladbach. Oh, dann, dann haben, wir haben wir alle alles Irgendeiner dabei. wird ja. also da einen Punkt äh, machen. Es ja. sei denn, das Spiel wird abgesagt.
0: Äh, Hertha gegen Stuttgart. Da tippt Lino 1 zu 1. Hertha gegen Stuttgart.
1: Ja, ähm, da tippe ich äh, 1 zu 2.
0: Ich tippe 1 zu 1 ebenfalls. Okay. Ich war zwischen 0-0 und 1-1, aber ja. Bayern gegen Hannover. Äh, jetzt muss ich wieder anfangen. Äh, ich, tippe, hm, ich tippe auf ein ähm, 4 zu
1: 0. 4-0? Mhm. Ich tippe auf ein 2 zu 1. Ja.
0: Okay, gut, du hast vielleicht gelernt aus unseren Fehlern. Ja. Äh, Lino übrigens tippt Bayern 5 zu 0. 5 zu 0,
1: Hui, mhm. okay. Wolfsburg gegen Nürnberg. Wolfsburg-Nürnberg äh, tippe ich 3 1.
0: Mhm. Ja, ich gehe davon aus, dass Wolfsburg das gewinnen wird und Nürnberg dadurch endgültig weg vom Fenster ist. Äh, würde jetzt vom Verlauf her auf so ein ähm, 4 zu 1 für Wolfsburg tippen? Lino bei 2 zu
1: 1 für Wolfsburg.
0: Ja. Dann kommen wir zum absoluten Topspiel. Bremen gegen Dortmund.
1: Ja, 1 1.
0: Okay, das könnte schon die Vorentscheidung sein, also in der Meisterschaft. Ähm, ich denke nach der Niederlage in der letzten Woche in Düsseldorf, die ja auch ein bisschen bitter war und vielleicht jetzt auch ein bisschen zu hoch ausgefallen ist, dass Bremen tatsächlich besser ins Spiel kommt. Ich denke aber, dass Dortmund gewinnt. Und zwar gewinnt Dortmund am Ende mit äh, 3 zu 1. Ja. Lino
1: tippt auf ein 2-2-1 für, äh, für Dortmund. Mhm. Ich glaube, du hast in dieser Saison nur einmal gegen Dortmund getippt. Ja. Ja, ist krass. Aber musst du ja wissen.
0: Ja, ich bin ja offensichtlich, äh, was das angeht, immer gut gefahren. Also, ich habe ja meistens da Punkte gemacht.
1: Ja, schauen wir mal, ne?
0: <lacht> ja, irgendwann wirst du dich nee, das kannst so einfach. Ja.
1: Einfach so auf die tippen.
0: Ja, ich, ich bin hier Geschäftsmann. Mir geht es ja um den Tippsieg. Mein, ich habe irgendwann, hab irgendwann erkannt, dass all meine ähm, hokus pokus aberglauben dinger und das Trikot und die Socken und äh, mit so und so aufstehen vorm wichtigen Spiel, dass das alles nichts bringt. Ja. Ich habe es ich aufgegeben. Ich habe früher auch niemals gegen Bayern, also ich tippe auch jetzt eigentlich nicht gegen Bayern, aber ich habe früher auch immer gegen die Gegner getippt und das hat nichts gebracht. Ich war immer nur traurig, dass ich dann beim Tippen so schlecht war. Seit ich das diesen emotionalen Ballast abgeworfen hat und das berufliche vom privaten Trenne, <lacht> 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 läuft es viel besser beim Tippen. Schalke gegen Augsburg. Äh, Achso, ich darf jetzt anfangen. Ähm, ich denke, Lino tippt übrigens 1 zu 0 für Schalke. Boah. Ui. Bloß weil man mal in Dortmund gewinnt, muss man nicht gleich die Augsburger aus dem Stadion fegen. Deswegen tippe ich, dass das Spiel äh, ganz geschmeidig 1 zu 1 endet. Da habe ich mir gedacht. Ich
1: tippe dann 2 2.
0: Okay. Du darfst doch das Gleiche tippen. Du darfst auch volle Punktzahl machen, wenn du willst. Nee,
1: ich nehme 2 zu 2 mit. Achso,
0: okay. Dann sind wir bei Freiburg gegen Düsseldorf.
1: Ja, 2-1. Da
0: denke ich, dass Freiburg mit äh, 2 zu 0 gewinnt und Lino tippt auf ein 2 zu 2. Ja. Und zum Abschluss das äh, andere doch sehr gute Spiel, Leverkusen gegen Frankfurt. Äh, Fange ich jetzt an? Ja. Ich denke, dass äh, Leverkusen das relativ problemlos gewinnen wird und zwar mit einem geschmeidigen 4 zu 0. Hui. Ja.
1: Hui, hui Nee, glaube ich nicht. Ähm. Boah, ganz schwierig. Glaub mir, glaube, Frankfurt,
0: Frankfurt ist die sind so raus nach diesem Chelsea-Spiel.
1: Nee, ich glaube äh,
0: 2-2. Okay. Lino tippt übrigens 2-1 auf Frankfurt. Ja. Tut mir leid, Lino, das wird nichts.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kann es mir sogar vorstellen. Aber ja, vorstellen, vorstellen kann man sich alles, ne? aber
0: wir sind ja nicht im Theater. Ja. Gut, ähm, ich denke, damit äh, ist diese Folge Doppelpass alleine doch schon so gut wie äh, beschlossen und beendet. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wie immer, wir können es eigentlich immer noch sagen, immer noch über einen geilen Meisterschaftskampf. Ja. Über einen ganz leichten Abschießkampf noch, aber, mh. Und, äh, ja, nächste Woche können wir dann mehr berichten. Wer wird im Finale sein in der Europa League? Wer wird im Finale sein in der Champions League? Wer wird vielleicht die Premier League gewinnen? Wer wird vielleicht die Bundesliga gewinnen? Vielleicht können wir nächste Woche schon Antworten liefern. Ihr findet uns, ihr wisst es aber, unter Ostviertel MS und im Bennohaus hier in Münster und online bei Spotify und iTunes oder direkt auf unsere, unserer Seite. Ähm, Schreibt uns mal einen Kommentar, wenn ihr meint, dass wir nur Scheiße labern. Aber es kann ja eigentlich gar nicht sein. Nee. nee. Also deswegen schreibt uns auch keiner. Gut. Ja, nur dann schreiben. Wenn ihr uns echt Scheiße findet, dann schreibt uns eine Nachricht. Ja. Und wenn nächste Woche machen wir dann die Probe, ob uns jemand geschrieben hat. Alles klar, wir bedanken jo. uns für eure Aufmerksamkeit und in diesem Sinne ein entspanntes gut Kick. Tschüss.